0: Sziasztok, jó reggel, Baska vagyok, ez pedig itt az Olimpipának a július 30-ai kihadása, a nyár utolsó hónapja Dörömből az ajtón, és különleges lesz ez az Olimpipa, mert ugye tegnap lezajlott az NBA draftja volt, aki kérdezte, hogy lesz-e róla videó, szerintem a top pip átfogjuk majd együtt is tekinteni egy vágott anyagban a következő egy-két hétben, de volt egy olyan trade, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, nem is fogunk szó nélkül elmenni, ez pedig Russell Westbrook igazolása Los Angelesbe, és azért kezdtem még a tízhez képest is egy picivel később, mert hogy olasz nyelvtanárom Szaniszló Csaba SMS-ét olvastam, illetve válaszoltam neki, akinek egy kulcs olasz játékos nevének a kiejtésével kellett napirendre térni. Megkérdeztem szavazásban, hogy mivel kezdjünk az olimpiával vagy Westbrookkal, első prőfölényel Russell Westbrook Los Angelesbe cserélése győzött, úgyhogy kezdjük el ennek a megbeszélését, feldolgozását. Az látszott, hogy a Los Angeles Lakers uh, mátvátok átváltok, westbrook Veszbrukos képre várjatok. Legyen már itt valami igényességre utaló jel. Szóval az látszott, amint véget ért a szezon, hogy a Los Angeles Lakers értelemszerűen nem elégedett azzal, ha az első körbe kipotyannak. Elég sok pize, pénzt fizetnek Jamesnek, elég sok pize, pénzt fizetnek Anthony Davisnek ahhoz, hogy, hogy folyamatosan a bajnoki címet ostromolják, és hát elég hamar megváltozna a csapat környékén a hangulat, gondolok itt főleg Jamesre, hogyha nem szerepelnének ők már a szezon elején az esélyesek között, és a keret az nem lenne alkalmas arra, hogy bajnoki címet nyerjen. Érdemes arról beszélgetni, hogy mennyire volt a buborékban nyert bajnoki cím, és nem akarok csillagozni, mert azon körülmények között kellett megnyerni, és abban a szituációban a Lakers volt a legjobb, hogy egy hagyományos rendezésű bajnokságban az a tudott volna bajnoki címet nyerni, mert voltak annak a keretnek azért gyenge pontjai, de abban a környezetben, abban az időszakban ezt James, Davis és a többiek képesek voltak kompenzálni. A tavalyi szezonban azonban látszott az, hogy a keret megerősítése nem sikerült, és amit szerettek volna elérni például Schröder odahozatalával, például Herrell leigazolásával, az nem történt meg. Mire gondolunk? LeBron James, ha a csapatodban van, akkor igazából két kérdést kell megnyugtatóan megoldani, és ennek a mostani cserének is a mozgatórugói között ezeket kell keresni. Az egyik, hogy LeBron James körül, körül legyen megfelelő tér, és legyen megfelelő triplázás. Ez a spacing koncepciója, amikor egy olyan labdaigényes és sokoldalú magas embered van, mint amilyen Anthony Davis, ez még inkább fontosabb. Tehát legyen körülötted tér, és legyenek körülötted tripladobók, A B. Amikor James leül, akkor legyen megfelelő tűzerő még a csapatban. És ami problémát okozott a Los Angeles Lakersnek az előző szezonban, hogy akit odahoztak triplát dobni, azt elfelejtett, aki pedig azért jött oda, hogy tehermentesítse James-t azokban a percekben, vagy, a, vagy megmentse a lakers azokban a percekben, amikor LeBron James pihen, ő mondott, voltak, szakaszai, de akár herelnek az az odahozatala sem volt egy fákjás menet, és Denis Röder is látványosan olvadt a, 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 a playoff-ban. Úgyhogy mi történt? A Lakers ezt a két megoldást kereste az elmúlt hetekben, aki tehermentesíti a James-t, illetve a spacinget és a triplákat és szóba jött itt Chris Paul. Nagyon komolyan beszélgettek, nem tudjuk, hogy mennyire volt komoly ez a tárgyalás Damien lillard kapcsolatban, és az elmúlt nap mondjuk arról szólt, hogy a Sacramento lesz végül az a csapat, akivel tenyérbe tud csapni majd Rob Pelinka is. Buddy Hill érkezik majd egyértelműen James mellé, hozva a spacing-et, hozva a tripla dobást. Na és ehhez képest vett valamikor a nap folyamán más irányt a, a léker, ugye ez a léker ez egy, ez egy ilyen ö, tavi hajó, erről nevezték el a Los Angeles Lakerszt, és mentek el egy teljesen más irányba, aminek az lett a vége, hogy érkezett a csapathoz Russell Westbrook, a Washington Wizardsból, és távozott a csapattól a második évét lehívó Montress Harrell, Canty Caldwell bob és Kyle Kuzma, valamint egy 22. pick és érkezett Westbrook mellé két második körös. És ezzel elmondható, hogy pelinkáig arra tették fel a lapjaikat, hogy amikor James nincs a pályán, akkor is legyen megfelelő tűzerő, pont, szervezettség a játékban, és Westbrookkal ők azt remélik, hogy ezt fogják megkapni. Um, hogy mennyire volt súlyos ez a helyzet, erre hoztam számokat. LeBron James-el két évvel ezelőtt az volt, hogy a hetedik legjobb támadó játékuk volt, ha LeBron James játszott, ha leült, akkor a 29. helyre csúsztak. Meghozták Schrödert, meghozták Herald, James-el már csak 14-ek voltak támadásban, sok egyéb más dolog miatt, viszont védekezésben, illetve nélküle pedig ugyanúgy 27. helyen tanyáztak. Ezt lehet, hogy most rosszul mondtam összefoglalom még egyszer. Tehát 19-20-ban a bajnoki évben James-el 7. legjobb támadás, James nélkül 29. legjobb támadás. Tavaly herrell és röder 14. Hogyha James a pályán van, és 20. nem oldódtak meg ezek a problémák. Ezért jön Russell Westbrook, megvizsgáltak Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget felforgatták az összes követ, és valamiért az a döntés született, hogy Westbrook az aki, akiben ennek a legnagyobb biztonságát látják, akik ráborintottak arra a csomagra, amit hajlandó volt a Los Angeles Lakers feladni, és és, és ez ez most jelenleg a, 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 a terv Los Angelesben. Amikor LeBron James le fog ülni, akkor egy Westbrook-Davis duó azért nem egy rossz opció. Amikor James fenn van a pályán davis azt tudjuk, hogy bizonyítottan egy jó opció. Az, hogy mi történik akkor, amikor James és Westbrook a van, az már jelent problémákat, ugyanis LeBron James tipikusan dominálja a labdát az első 18 évében a ligában, és nem hiszem, hogy nagyon sokat akar majd ezen változtatni. Russell Westbrook viszont nélkül gyakorlatilag haszontalan, és ő meg ezen nem nagyon valószínű, hogy tud változtatni. Tehát ők ketten, az az érdekes, hogy akkor mi történik, illetve ők hárman, hogyha fönn van Davis is, Westbrook is, és James is a pályán, mivel hogy egyikőjük sem jelent igazán komoly veszélyt a tripláról. Vannak meccsei Davisnek, amikor beleáll és bedobja, vannak meccsei Lebronnak, amikor beleáll és bedobja, de Russell Westbrook, hát... Elmondható talán az róla, csak picit vúzás, hogy az NBA történetének a legrosszabb tripla doboja. Most értelemszerűen vannak játékosok, akik ilyen 16-ból nullal végeznek, mert nem tudom, rádobálják a negyerek végén, de... Azok közül a játékosok közül, akik legalább 2000-szer rádobták a labdát, csak Charles Barkley-nak rosszabb a, a karrier statisztikája 26%-át dobta be a tripláinak, Westbrook 30%-nál tart, viszont már most kétszer annyit emelt rá, mint amennyit Charles Barkley egész karrierje során. Szóval róla biztos, hogy vissza fognak lépni, és itt felmerül a kérdés, hogy viszont a spacing problémákat, abszolút nem fogja megoldani a dolgok jelenlegi állása szerint, amit tudunk ezekről a játékosokról, Russell Westbrook játéka. Hatalmas elkötelezettségre lesz szükség, én azt gondolom, nagyon sok fél részéről, hogy ez működőképes legyen Los Angelesben. Láttam, hogy írtátok, hogy ezt a szerződést majd tovább passzolják, és Dean lesz belőle, meg nem akarják megtartani Westbrookot. Én ennek nem látom igazából ö, esélyét, meg lehetőségét. Ugye Vidi-nek a fizetése jelenleg ö, hát 10 millió dollár, ő 20-25 környékén keresi az új szerződését, még mindig maradt 15 milliónyi ö, extra, amit, ö, amit bele kéne tenni a, a Brooklynnak, hogy ez a Cserez létrejöjessen, ők kit tennének bele, az keretük már tavaly sem volt, túlságosan mély, szóval Dimbidi szerintem teljesen felesleges álmodozni. A Lakers úgy gondolja, hogy az ő kerete az nagyjából így néz ki, amit eddig összetudott hozni. Úgyhogy ami most itt marad a Los Angeles Lakersnek feladatként, az triplákat hozni és magas embereket hozni, mert Margasol szerződés alatt van még, ugye négy játékoson a Lakersnek összesen szerződés alatt, James, Davis, Westbrook és Margazol. Margazol tavaly sem volt feltétlenül minden körülmények között játszatható, fiatalabb nem lesz, olimpián azért látjuk, hogy nem róla szól a spanyol válogatott játéka sem, szóval eh, kell magas ember ebbe a keretbe, és kell tripla dobó ebbe a keretbe, és ez azért borzalmasan problémás a Los Angeles Lakersnél, mert ez a három játékos, Westbrook, James és Davis együtt többet keres, mint eh, azt mondja mint 19 teljes csapatnak a fizetési listáján de szereplő játékosok. Ez a három játékos, többet keres, mint 19 csapat összes játékosa, úgyhogy emiatt nagyon nehéz lesz ide játékos találni, mert csak az adófizető mid-level kivétellel dolgozhatnak, ami ugye minden évben rendelkezésre áll a csapatnak, és eltérő összegű, hogyha te adófizető csapat vagy, vagy nem vagy adófizető csapat, mivel a Lakers vastagon adófizető csapat, az hiszem ez évente ilyen 5-6 millió dollár környékén van. És ezen kívül még minimum pénzért igazolhatnak játékosokat. Pont mondjuk magasságot, meg pont mondjuk ilyen tripladobó szerepjátékosokat lehet találni a piacon olcsón, és azért Davis, James, meg Westbrook neve, meg a Lakers színei azért jelentenek majd valószínűleg vonzerőt a, 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 a szabadon igazolható játékosok számára. Ettől még ezt a csapatot megerősíteni piszok nehéz lesz, ugye azt se felejtsük el, hogy még Alex Caruso és Horton Tucker sorsam sem dőlt el, őket is újra kell majd igazolni úgy, hogy biztos, hogy mindkettőjük irányába lesz azért majd komoly érdeklődés, tehát ezért is majd bele kell nyúlni a zsebekbe. A lékerszel nagyjából ez van. Szívem szerint én is más irányba mentem volna, és hoztam volna inkább külső dobókat. Azt, hogy ők elitirányítót kerestek Chris Paul személyében, azt, azt nem feltétlenül értettem, mert James mindig is domináns volt, de el tudtam volna képzelni olyan konstrukciókat, olyan, atletikus, kintről jódobó vingekkel, amikkel ez a Lakers, ez, ez jobb lehetett volna az idei szezonban, de, de Pelinka nem az a, az a GM, aki amikor repül felé a labda, csak beleteszi az ütőjét, hanem ő mindig rámegy a nagy ütésre. Most jelenleg repül a labda, a levegőben van, és még nem tudjuk, hogy, hogy le fog pattanni a, a földre, és nem tudom, visszapasszolják a második bézre hogy homrán lesz belőle, vagy egyszerűen leszedi majd az outfielder a labdát a levegőből. Azt tudjuk, hogy egy marha beleütött a labdába Rob csak és a következő hónapokban kiderül, hogy mi fog történni. Ahogy mondtam, Brooklyn net szintű elköteleződésre lesz szükség ennek a három félnek a részéről. Egészen tavaly november-decemberig én azt gondoltam, hogy 8-10 év NBA tapasztalattal nem létezik, hogy egy ember ki tudjon bű, bújni a bőréből, és, és James Harden ezt megcsinálta. Tegyük hozzá, hogy James Hardenből, ugye Houstonban lett az a James Harden, akit ismerünk, és az első környezetváltozásnál már tudott magán változtatni. Russell Westbrooknak meg négy éven belül ez a negyedik csapata lesz, és az előző háromban nem nagyon láttad rajta a különbséget. Tehát az, hogy ő hogyan fog tudni változtatni James mellett a játékán, az kétséges, azt, hogy James ezt hogyan fogja tolerálni, az nem kétséges, rosszul, hogy mikor fog ez az időzített bomba majd ott kipukkanni, az meg halbarosan kiderülés és csak, és csak időkérdése lesz. Úgyhogy itt tartunk Los Angelesben, Washingtonban meg, meg úgy néz ki, hogy Billnek letettek a, a cseréléséről és megpróbálják meggyőzni, hogy hogy van jövő a csapatban, ugye Wall szerződéséből Westbrook szerződését csinálták, Westbrook szerződését meg most beváltották mélységre, nem túlságosan sokáig futó és nem túlságosan súlyos szerződések. Ugye Kentavius, Caldwell Pop és Kály is 13 millió dollár környékén keres. Kentavius, Caldwell Pop, két évig, Kuzma három évig, Heronnek meg a 10 millió dolláros szerződése jövőre lejárva, bizonyítani valója. Szóval hirtelen egy elég mély csapat alakult ki ott a Washington Wizardsban, akik tavaly erőn felül teljesítettek, és azért rengeteg sérültjük volt, rengeteget sújtotta őket a Covid. Ezzel a kerettel szerintem lehet majd uh, sakkozni az új jegyzőnek, az Anseld-nek, hogy, uh, hogy, uh, hogy mit tud uh, belőlük majd kihozni. Kentéviszkáld vel popnak nem tudom, hogy van-e még ápszága, szerintem tőle már láttuk a legjobbat. Uh, Mantras harrell nek szerintem vissza kell pattanni a tavalyi sok szempontból csalódást keltő szezon után, és ott van Kákuszma, aki. Aki, aki benne van abban a Pixisben, ahol ott van, nem tudom, Paul George, meg egy-két olyan játékos, akit, akit az internet, az Instagram, a Reddit, az nagyon szeret és, és szanaszét szedi a játékát. Én szerintem a környezetváltozás kálkúzma játékára is, is jó hatással lesz, szerintem, szerintem néhány hónap múlva Washingtonban örülni fognak nagyon ennek a, a trédnek. Szerintem sokan már így is, de, de szerintem, szerintem Kuzmának kell még egy esély, és Kuzmából kijöhet valami, valami más, mint amit eddig láttunk róla. Úgyhogy ennyit első körben a Westbrook cseréről, jöhetnek ezzel kapcsolatban a kérdések, kommentek bátran, mielőtt átmennénk az olimpiára, zárjuk le, akkor ezt teljesen, úgyhogy Zsombor ott ül a gép előtt, és a Discordot izítja. Daru Gábor a sziasztok, Baska, vagy valaki tudja, lékeznek mennyi helye van még igazolni, srődert lehet még sign and vagy csak a minimum és a mid-level maradt, erre részben válaszoltam, helye nincsen, de a NBA csapatok 80%-ának soha nincs helye a plafon alatt. Nagyon ritka az, hogy ez ki tud alakulni, ezért vannak a felmentésekük, bőven fölötte vannak, úgyhogy nekik ez a adófizető midlevel maradt, illetve a veterán minimumok, schrödert szerintem lehet szájnent rédelni. Most azt mondanám, hogy ő ugye mindig a szerződéseivel cserélték, úgyhogy a bird jogai ott vannak a lékersnél. Belőle még lehet valamit kihozni, hogyha találnak erre partnert kámish jegy, Westbrook jól fogja vinni a csapatot amikor LeBron ül ezek szerint ő lesz a csere irányító biztos hogy lesznek átfedések de 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 szerintem az lesz, hogy játszanak együtt majd, nem tudom, 10-15 percet és játszanak 10-15 percet külön. És azokban a percekben kell majd jól teljesítenie Russell Westbrooknak. Mondom, neki az a hatalmas problémája, hogy nem volt egy olyan edzője sem, illetve nem tudták meggyőzni arról, hogy neki labda nélkül is érdemes lenne hasznosá tenni magát a pályán. Hogyha Hardennél volt a labda, akkor csípőretet kézzel áldogált, ha Durennél volt a labda, akkor csípőretet kézzel áldogált, nem tud magával mit kezdeni, és ez a mai modern kosárlabdában azért aggályos. Sokan írtátok, hogy a védekezése az nem passzol ebbe a csapatba. Én azt gondolom, hogy a Lakers azt bizonyította be biztosan az elmúlt két évben a fogelérában, hogy nagyon tud védekezni, rendszer szinten tud védekezni, egy ilyen rendszer szinten jól védekező csapat elbír egy gyengép teljesítményt, emiatt most még kevésbé aggódnék. Azért elment KCP is, aki azért kint meglehetősen aktív védő volt, úgyhogy várjunk még ezzel, hogy mi fog történni a Lakerszel védekezésben, de azt gondolom, hogy amikor valamelyik újukba kellett harapni, akkor, akkor a támadójátéknál nagyobb volt a probléma, úgyhogy inkább a védekezést áldozták fel. Mi lesz ugye a lékerz podjával kérdezi, ugyancsak Kám egy hát egyelőre még meg kell nézni, mi lesz Horton Tucker meg Caruso hosszabbításának a sorsa, és, és mindenkinek elő kell venni a léci, léci, léci érvrendszert, hogy írjon alá minél kevesebbért, így lesz egyszer majd a Lakers kerete feltöltve, csak a, csak a kukából tudsz gazdálkodni, mondom, James Davis meg Westbrook neve szerintem azért jó néhány, tapasztalt játékost oda fog csábítani a lakersz a bűvkörébe. Sipos Gábor írja, a Wizards GM kitakarította két év alatt Wall és Westbrook szerződését, erről én is beszéltem és abszolút egyetértek veled. Tani Shepard valami díjat érdemel. hát szok van erre díj, ugye az év executive-ja, úgyhogy lehetséges, főleg, hogyha mondjuk jövőre megvan John nélkül a playoff a Washington vizársnak, ami azért nem lesz könnyű a jövő évi keleten sem, akkor, akkor meg fogja kapni ezt az elismerést. Jobb lett volna Buddy Heald a húsgomboz, de még Derosen is, ha már igazak voltak a plegykák, mondjuk a vizárt sem járt jobban, ez így jelenti Bill távozását, és szerintem a Wizards nem járt rosszul. Kb. ugyanannyi kockázatot vállaltak, mint a Lakers, akár még jól is kijöhetnek belőle, ugye Aaron Holiday-t szerezték meg azzal a 22. pikkel, amit kaptak a Los Angeles Lakers-től, mert továbbadták azt a picket, hogyha most megnézitek a des chartját a Washington vizártnak azért... Több poszton is vannak kifejezetten mély megoldásaik. Látjuk, hogy Rui Hachimura még abszolút a fejlődő korszakában van. Davis Bertánsz az alapszakaszban tudjuk, hogy működik a playoffban, meglátjuk. Bill, hogy hogyan fog Westbrook után felszabadultan játszani, bár neki tavaly a játékával szerintem ugyancsak nem volt gond, szóval én várnék még a Wizards ítélettel, amíg az új edzővel látjuk őket játszani. De Bill távozása szerintem most még on hold van. Bill elég normális csokinak tűnik, lojálisnak Washington városához, de hát láttuk Damien Lillardnál is, hogy, hogy van, amikor ez a, ez a türelem és ez a peace, love, happiness ez át tud fordulni egy, egy csere igénybe. Major Márki, a jóló, és hát ha a bajnoki cím, aztán robbantunk, mint a Brooklyn. Benedek Gábor, Baltás, így a borzasztó döntés volt Westbrook igazolása. Démnek mennyire lett volna több értelme? Hát Démnek valószínűleg több értelme lett volna, sőt, bár, bár Dém is nagyon labda domináns, és Lebron Jamesnek kellett volna ott azért jelentősen alakítani a játékán. De Démet nem tudták megszerezni, hogyha Démet meg tudták volna szerezni, akkor Démre mennek rá, de ugyanezzel a csomaggal, szóval az a problémája a lékeznek, hogy nem nagyon van uh, cserélhető játékosa, mert azzal, hogy elcser, tehát akit, aki akivel még rendelkezhettek, az ugye Davis szerződése, James szerződése, azzal nem kezdett semmit sem. Uh, Herald is csak úgy tudták elcserélni, hogy először aláírt még egy évre, Kentébius, Caldwell, Belpop és Kuzma, ezek voltak azok a játékosok, meg Márgázol, aki cserélhető. Ezen kívül csak draftszettlieik voltak. Ez meg nem volt elég a Portlandnek, harmadik csapatot biztos megpróbáltak bevonni, az sem jött össze, és hát ne felejtsük el, hogy amíg a Washingtonnak megvan az alfája, Bradley Bill személyében, ahol már eleve kicsit fura volt, hogy odahoztak egy, egy ilyen szubalfát, aki aki nem tud alfaként játszani, nem, nem tud nem alfaként játszani Westbrook személyében, szóval oda kiegészítő emberek kellettek volna, a Portlandben viszont új alfa kéne, és a Lakers nem tudott neki új alfákat adni a, a saját, saját keretéből. Úgyhogy jobb lett volna, de az nem jött össze. Sipos Gábor, szia baska, nem lehet, hogy egy háromcsabados csere lesz a Kingshel, csak még nem nyitott az fap piac és tempering miatt nem jelentenék be. Hát ezt ilyen szintem... Fú, nem tudom, hogy ezt ezt július 1-ig el lehetne, el lehetne tolni, és nem tudom, hogy kire gondolsz, hogy, hogy, hogy ha, ha csere, akkor az FA piac nem érdekes. Szóval ebben nem, ebben nem hiszek. Nem? Szerintem ez most, ez most ezt tudja, ez a, ez a csere, ebből kell majd főzni a Los Angeles Lakersnek. Úgyhogy írjátok meg kommentben majd az éleges videó alapján, és hogy szerintetek kinyerte ezt a trédet, van-e valós bajnoki esélye ezzel a kerettel a Los Angeles Lakersnek, hanyadik hónapban fogja megfojtani LeBron James a pályán, rá westbrook minden megoldás érdekel. Mi pedig akkor térjünk vissza adásunk eredeti témájához, és kezdjünk el beszélgetni az olimpiáról, mit szóltok hozzá, mert hogy lezajlotta a második csoportkör. Kezdjük az események feldolgozását a franciák meccsével, ők ugye az elsőt behúzták némi meglepetésre az amerikai válogatott ellen, és mielőtt erre rámennénk, érdemes beszélni egy picit a lebonyolítási rendszerről, ugye 3-4 csoportos csapat van, a két első helyzet automatikusan tovább jut, tehát hatan mennek a második körbe, és a két legjobb harmadik. Úgyhogy aki most még vereség, vagy győzelem nélkül áll, neki sincs még semmi elő valója, mert ha egy nagyot nyer, az utolsó körben akkor még bejuthat, hogy pontosan mi alapján, hogy most gólkülönbség, vagy pontkülönbség, vagy mi fog dönteni majd a legjobb harmadikok eldöntésénél, azt most még nem tudom, próbáltam megnézni, de túl sok energiát nem tettem bele, ezért mondjuk, mondjuk az Argentínok, hogy mínusz 28-ról indulnak, aztán egyszer kaptak egy 20-as, egyszer meg egy 10-est, az <coughs> elég problémás gondolom, hogy a a, a pont különbség lesz, vagy egyébként a győzelmek számadát, aki megszámít, az az mindenki még nulla győzelemmel áll. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy a két legjobb harmadikat várjuk még a csoportgyőztesek mellé az egyenes kieséses szakaszban, és nincsen nagyon taktikázni való, mert hogy a, a három csoportgyőztes és a legjobb második kerül az egyik kalapba, és a Két másik második, illetve a két legjobb harmadik kerül a másik kalapba, és összesorsolják őket. Tehát nem tud cselezni Szlovénia, hogy akkor majd ezt elkerüljem, azt elkerüljem. Mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy a a csoport első az megkaphatja Amerikát, aki már valószínűleg nem fog csoportot nyerni, sőt biztosan nem fog csoportot nyerni, akkor mondjuk a szlovén-spanyol mérkőzés lehet, hogy egy eléggé alacsony erőbefektetési meccs lesz, mert mindenki igyekszik az amerikaiak mellé a kalapba, de majd meglátjuk, hogy a taktikázás, meg a becsület, meg a, meg a még ezek hogyan jelennek meg majd a mérkőzésem. Szóval Csehország, Franciaország, nagyjából a második negyedik tartott a mérkőzés érdemi része, aztán a franciák megoldották a Cseh tornyok semlegesítését, itt Ondrej balvin érdemes kiemelni, aki az első negyedben dobott két triplát, és ezt kapcsolatban azt olvastam, hogy a spanyol ligában játszott az elmúlt 11 évben Balvin, és ebben a 11 évben három tripla kísérlete volt ennek a derék embernek, nulla találattal, most ehhez képest dobott egy negyed alatt két triplát, elég nagyot ment, de utána a franciák felócsúttak, és a jó védekezésüknek köszönhetően második negyedben a maguk javára fordították a meccset. A csehek nagyon kihűltek, az első 9 triplájukból 8-at bedobtak, aztán az utolsó 8-ból semmit. A franciák meg mindent egy picivel jobban csináltak, és ez a sok kicsi sokra megy a végén egy eléggé magabiztos 20 pontos győzelmet jelentett számukra. Nyerték a támadópattanókat kicsivel, nyerték az eladott labdákat kicsivel, nyerték a blokkokat kicsivel, és ebből szépen lassan összejött ez a különbség. Furnyé pedig ezen a meccsen is igazolt a Lilárd elméletét, hogy az nemzetközi vagy a légiósok, az NBA légiósok, Hát más szinten játszanak ezeken a világversenyeken, amikor rajtuk a világszemé, és rajtuk múlik egy csapatnak a, a sikere. 21 pontot dobott három triplával Fournier mellé dekoló szállt be 17 ponttal nyolc gólpasszal, szóval eléggé rendben volt a francia backcourt, és Poirier... Nek volt 14 pontja 5 lepattanóval a kispadrói, hol Gobertel, hol fallal alkotta meg a saját maga kis francia ikertorny, úgyhogy szépen menetelnek a, a csoport elsőség felé a franciák. A végső győzelemre nálam egy picivel le vannak maradva a. a, a az amerikaiak, még mindig az amerikaiak, az ausztrálok, és, és hát egyre hangosabban mondom, hogy a szlovének mögött, de aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, amikor jön a kieséses szakasz. Az amerikai válogatottnak volt mit kiköszörülni a csorbán, ugye ők Irán ellen játszottak, és jól elszúltam a múltkor, mert mondtam, hogy kellett volna nekik egy bemelegítő mes, de hát Iránnal nincsenek egy csoportban, hogy nincsenek egy csoportban, és most egymás ellen játszottak is, de a franciák ugye a második győzelmükkel bebiztosították a csoport csoportelsőséget, úgyhogy hát talán még lehet, hogy van olyan esély, de nem valószínűleg hogy akkor is, hogy nyernek, akkor, akkor is az egymás elleni eredmény fog számítani, szóval ők biztos a békalapba kerülnek, és nagyon alaposan elfenegelték irányválogatotját az amerikaiak, és a múltkori meccs után tök sokat gondolkoztam azon, hogy... Mi volt régen a Team USA-nek az előnye a világgal szemben, és mi maradt ebből meg mára? És és igazából két dologra jutottam, amiben még ők felül tudják múlni az ellenfeleket. Az egyik az a a mélység. Hiába nincs itt az NBA top 10 játékosából nagyon sok ebben a keretben, a a közvetlen élmezőnyből azért egy-két játékos ott van. Van egy nagyon erős középmezőny, és az amerikai válogatottnak a 11. 12. ember, akik mondjuk legyen Maggie, meg Johnson, így lényegesen jobb, és erősebb, és tapasztaltabb, és többet látott, mint bármelyik más csapatnak a 11. 12. ember. Tehát elég mélyek ezek a keretek, és ha végignézzük 1-12-ig, akkor azért az atletikus képességek ebben az 1 12 i keretben mélyebbek, mint bármelyik más ö, csapatnál. Úgyhogy az egész keretet tekintve ennyi jó atléta nincsen, erre érdemes építeni. Nincs már akkor a különbség a legjobbak között, mint régen. Felnőttek fizikálisan, és a nemzetközi játékosok az NBA játékosok mellé, de ezt 12 fős keretekben még csak az amerikaiak tudják hozni, erre érdemes építeni. A másik pedig a dobáskészség. Tehát az NBA-ben vannak a, a világ legjobb dobói, ezek egy része nemzetközi játékos, és ezen a világversenyen is bizonyít de ha azért megnézzük az amerikai keretét Bookerrel, Durantel, Middletonnal, Damien Lillarddal, azért ennyi jó dobója nincsen egy másik csapatnak sem. Hogyha ez a két dolog tud működni náluk egy meccsen, hogy az 1-től 12-ig fizikális védekezés, abból indulunk és, és a terrorizálunk a gyűrűből elsősorban indításból, illetve jól mennek a kinti dobások, akkor nehéz őket megverni. Viszont van két hátrányuk, az egyik az, az összeszokottságnak a hiánya is készült, most egy hosszabb interjú, Colangelo valaki az amerikai válogatott programot felügyeli, és mondta, hogy hát igen, erre az olimpiai ciklusra nem tudták ezt a három éves elköteleződést aláíratni a játékosokkal, ami egyébként eddig jellemző volt rájuk, és ez játszik is a válogatotton. Szóval összeszokottnak nehéz őket nevezni, támadásban és védekezésben egyaránt, és, és senki nincs akkora nyomás, mint rajtuk. Tehát az a nagyon jó minden más válogatottnak, ha ott van az amerikai, hogy (coughs) ha kikapsz tőlük bármikor, és ezért kiesel, akár a döntőben, akár egy kieséses rendszerben, akkor hát figyelj, ők az amerikaiak. Ha megvered őket, akkor pedig te vagy a világ császára. Az amerikaiaknak nincs ilyen hibázási lehetőségük, nekik nyerniük kell, és ez a a nyomás azért biztos, hogy nem, nem lehet kényelmes, de hát senki nem is mondta, hogy kényelmesnek kell lennie. Ez egyébként egy edzőmeccs volt Irán ellen, a múltkor kiemeltem, hogy mekkora királyok voltak a franciák, hogy csak ilyen 15 pont környékén kaptak gyorsindításból, hát <kül> most 38 pontot dobtak ebből a műfajból az amerikaiak, alig adták el a labdát, az eladott labdákból szerzett pontok aránya 37-2 lett az amerikaiak javára, és megjött részben az elit dobó teljesítmény is, főleg Lilártól 7 triplával 21 ponttal, és Bukertől, aki 16 ponttal végzett 6 per 9 mezőnyből. Ami nagyon fontos még szerintem, hogy az amerikai válogatott 42 mezőnykosarat szerzett, és ebből 34-et előzött meg gólpassz, ami kb. NBA 2K szint lesz ennél még jobb egyébként ebben a csoportkörben, és még van egy meccsük a csehek ellen, ahol fel lehet pörgetni lilárd mellé némiképpen Durantet, és szerintem eléggé téjtomot, mert az erik dobó teljesítmény, amiről beszéltem, szerintem bennük van meg. Aztán még meglátjuk, hogy Booker meg Middleton még mit tud hozzátenni, és aztán jön a kieséses szakasz, ott pedig majd meglátjuk, hogy mire van ö, szükség. Nálam továbbra is az amerikaiak a, a, az esélyesek, és amíg ők versenyben vannak, mindig ezt fogom mondani, de, de ahhoz ahhoz stimmelni kell a fenti két dolognak, hogy tudják dominálni atletikusan a mérkőzéseket, és, és nem, nem centigben, meg kilóban, mert abban nem fogják tudni, hanem gyorsaságban, ruganyosságban, súlypontemelkedésben, és hogy legyen meg az elit dobó forma. Nézzük a harmadik mérkőzést. Németország játszott uh, Nigériával, és, uh, és én bírom ezt a német csapatot. Uh, sok oldalú a játékok, és tele vannak ezekkel a szívós, szálkás, nyúrga, colos, srácokkal, akik tudják a helyüket a pályán, nem varázsolnak, nem adogatják hátuk mögött a labdát, hanem jól dolgoznak a gyűrű környékén, tudják, hogy mikor kell leütni a labdát, és feltenni az iccet, és beleállnak a triplába, és tele van ilyen játékosokkal a a keret ugye meglehetősen kevés színes bőrűvel járnak fel, a németek talán csak bongájuk van rajtuk kívül, mindenki egyébként fehérjátékos, és ez a csapat most 99 pontot dobott, amivel aztán megdöntötték az olimpiai csúcsukat. Az utolsó az még 1992-ben Puerto Rico ellen volt, 96 pont, és egyébként a mostani vezető edzőjük akkor még játszott a csapatban, Henrik Róde. Szóval a németeket bírom, a nigériáktól pedig viszont nem titok, hogy többet vártam. Azt gondoltam, hogy a torna meglepetés csapatai között lesznek. Most simán lehet, hogy győzelem nélkül fognak majd ki. Potyanni a csoportküzdelmekből. Ha vicces akarnék lenni, akkor mondhatnám, hogy ja, hát igen elfelejtettem, hogy megbrán az edzők, de hát soha nem akarok nagyon vicces lenni. Az viszont biztos, hogy a kezdőt az nem biztos, hogy jól határozta meg. Ezen a meccsen mondjuk 92 pontból 70 érkezett a kispadról. Nigériából, ami olyan arány, amit nem nagyon szoktál látni semmilyen mérkőzésen. ennyire csődött mond a kezdőd, és ennyire, ennyire jól száll be a meccsbe a kispadod. Az, hogy a kezdő ennyire fékezett habzású volt, azért. Úgy szerepe van Vincentnak, ugye a Miami hídből, aki a két meccsét nézve eddig 4 per 18 aldoba dob a mezőnyből. Hát kicsivel jobban céloz, akkor, akkor ebből legalább egy győzelem kijött volna, de még az is lehet, hogy az előző összecsapásuk is, is jobban alakul. Ausztráliát lehet, hogy akkor sem verik meg, de, de ez mindenképpen kiábrándító. Szóval a a hozzák és tartják a meccsben a nigériai válogatottat, főleg a friss bajnok 33 pontos numora, akinek van egy 14 pontos negyede és fossa a triplákat, és a Jazz kispadjáról érkező és ezen a meccsen hívülő halálpontos Mieoni, ők tudják meccsben tartani Nigériát. Egyébként csak Mieonin van a, a Naija színálású, a Nigériának emléket állító vagy Nigérió előtt tisztelgő Free 2-es ami tavaly jött ki, az volt az első elérhető megvásárolható színálása a Free 2-esnek, és azt hittem, hogy több nigériai játékos bevállalja, de aztán végül csak Mieoni, nem mindegy. És, és emiatt felzárkoznak, át is tudják venni a vezetést, jól megyünk a kinti dobások, de, de a végén, végén elfogy a tudomány, és a németeknél meg előre lép az addig is húzónévnek számító folytmán wagner duó mellé, Bartel a kispadról, akinek szuper a szakála és a 14 pontjából 12-t a negyedik negyedre tartogat. Nigéria leblokkol, aztán a végén, amikor faltolni kéne, és ez egyébként minden BIA, mind nemzetközi szinten nekem nagyon fura, hogy mikor adják ki a kilövési parancsot a labdásra, mert a végén hosszú másodpercek, 10 másodpercek telnek el, amikor, amikor szorít az idő és faltolni a és nem érkeznek a faltok nigériai oldalról, úgyhogy Németország nyer, és kiköszörüli a csorbát az előző vereség után, Nigéria viszont 0-2-vel áll két játéknap után. A következő mérkőzésen az előső játéknap két győztese találkozott, Olaszország meg Ausztrália, és hát ne így jól összefoglalta a, a, a mérkőzés végén Joe Ingles, hogy mi döntött ezen a mérkőzésen, nem nagyon előre rohanva, a magasok, illetve a magasoknak a támadó pattanói ezek Hozták be végül az egyébként végigszoros mérkőzésen az ausztrálokat a célvonalon. 16-6-ra nyerték a támadó pattanókat a boomerek, és ebből fakadó második esélyes pontokban is 17 öttel nyernek. Ugye egy három pontos meccsen 12 ponttal nyerni ezt a kategóriát az eléggé masszívnak számít. Jobban dobnak az olaszok, mint a Phoenix a döntőben a Milvoki ellen, mégis kikapnak... Többek között ezek miatt a támadó pattanók miatt négyel több mezőnykísérlet ennyit tud érni egy egy, egy, egy labda birtoklásos mérkőzésen. Na erik egyébként az olaszok védekezése időnként zavarba tudja hozni az ausztrálokat. Van négy pontos ausztrál előnynél hosszú percekig kosárcsend. Várod, hogy történjen valami, de miközben a védekezés az ül az olaszok részéről, támadásban nem tudnak pontot szerezni, és aztán jön a forduló pont, amikor egy centerjáték után faltolják Lendélt, első büntető oké, okay. második büntetőt viszont kihagyja, de Kay valahogy kizadja a támadó pattonot, és kilövi Lendélnek, aki dob egy triplát, egy ilyen reverse four point playt, előbb a büntető, aztán a tripla, és ezzel hirtelen 4 pontból 8 pontos különbség lesz. Az olaszok nem adják itt még föl, meglepő döntés a szövetségi kapitány részéről, de Galinári és Mellinélkül a negyedik negyedi jelentős részében, Melli a végén visszajön de végül ott van Fontek Kio, és ezt kellett megvitatnom Csabival, mert én is Fontek Kio-nak mondtam volna Pino Kio után. Viszont az angol kommentátor fontosan Fontek csózta, de nem ugyanez az angol kommentátor volt, aki Liliárnak hívta Lilárdot. A második meccsen már Lilárnak hívta egy másik kommentátor. Szóval Fontek Kio a pályán volt, és dobot triplát, dobot kettest próbálta meccsben tartani az, a, a, az olaszokat, és közte négy van amikor csak ki kéne védekezni az olaszoknak és mehetnének az egylabda birtoklásra, de megint ugyanaz történik. Dobás után leszedik a támadót, megint egy tripla érkezik, csak most Ingőz részéről és megint közte hét, itt a vége. De hatalmasat hajráznak az olaszok. Az utolsó másfél percben dobnak egy tizest, de ez sem elég, főleg úgy, hogy a végén ők is ilyen teljesen össze-vissza és rendszertelenül faltolnak, amikor nagyon gyorsan kéne, akkor hosszú másodpercekig próbálnak inkább csapdázással labdát szerezni az én izdésemnek. Egyébként ennek a mesnek a negyedik negyedit abból a szempontból érdemes megnézni, hogy, hogy, a, hogy a bírói felfogás mennyire józ az olimpián. Ott azért azért vannak vannak küzdések, meg vannak védekezések, és, és hagyják a játékot. Szegény Nick mennyien próbálja az összes Steph től ellesett trükköt bevetni, összeesik minden triplájánál, hogy őt lecsapták, de teljesen hidegen hagyja a játékvezetőket és mondtam, hogy lesz majd jobb gólpassz mezőnykosár arány az amerikaiaknál. Az ausztrálok 32 mezőnykosára dobnak, és 26 volt gólpasszból, úgyhogy nálam ők abszolút a, a, az esélyesek között vannak jelenleg számon tartva. Vannak pestiseik a védekezésben, akár delavedová, akár tájból, vannak jó triplázóik, Ingles, Mills, ott vannak a palánk alatt a nagy szulák és náluk az összeszokottság abszolút ott van, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi rejlik még bennük ezen a tornán. Menjünk a C csoportra, ahol Spanyolország egy győzelem után a japánok ellen, és Argentina egy vereség után a szlovénok ellen találkozott. A spanyolok, ahogy a japánokat, most az argentineket küldik haza, magabiztosan, nyugodt tempóban, különösebb izgalmak nélkül, hogy ez a 2019-es világbajnokság Kvázi ismétlése volt, és Riki Rubio megint fantasztikus volt. csúcsot állított be, sőt megdöntötte a karrier csúcsát a csávó Riki Rubio, 26 ponttal, előtte 20 pont volt a rekordja, és pont ezen a 2019-es döntőn érte el. Arról Riki Rubio-ról beszélünk, akit közben elcserélnek Clevelandbe, és hát lassan meg lesz neki a horror bingo a azokból a városokból, ahová egy free agent sem szeretne igazolni. Ugye játszott kétszer minnesota játszott Salt Lake City-ben, most megvan neki Cleveland is, ami majd érdekesé teszi, hogy hogyan mennek tovább például Sextonnal a következő hetekben, hónapokban, mert azért Rubión látszik, hogy ezen az olimpián is, meg azért tavaly, meg tavaly előtt nem phoenix meg minnesota is, hogy, hogy elbírja még a kezdő irányító szerepét. sextonnak az ideje meg, mintha már kezdene nagyon gyorsan letelni vagy kitelni Clevelandben. Szóval megdönti a karriercsúcsát, 26 pont, 6-ból 5 triplát bevág az Ariky Rubio, akit azért régen megmosolyogtunk a külső dobásának a hiánya miatt, 5 lepattanó, 4 gólpassza, eladott labdákat kegyeleti okokból most nem említjük meg, Nincsen semmi stressz a második negyedtől, magabiztos a vezetésük, és hát ne felejtsük el, hogy Rubio azért ezt a 26 pontot, meg a egy olyan négyes gárrotáció rotáció ellenéri el, hogy Facundo Campezzo, Laprovi meg Bolmaró, és, és ennek ellenére nem jelent gondot ez a a, a spanyolok irányítójának, hogy kontrollálja és uralja a meccset, és olyannyira uralta a meccset, hogy rajta kívül csak ki Sergio Júj az, aki egyáltalán 10 pontig eljut. Ő se 11-ig, 10-nél megáll, mindenki más a spanyol válogatottban 10 pont alatt végez, marad a lassan védjegyenek számító kőkemény spanyol védekezés, amivel szerintem azért még lesz, akinek meg fog gyűlni, a baja. Egyébként ilyen, ilyen, ilyen mediterrános nem törődömség jellemzi a játékot sok szempontból, a két csapat együtt 44 labdát ad el. Azt azért fájdalmas volt időnként nézni. Az argentinoknál láprovítól egyébként támadásban kifejezetten meggyőző volt, még Rubiót is felülmúlva 27 ponttal végzett, de azzal ő sem mit kezdeni, hogy rajta kívül a kezdőből a maradék három ember, Campazzo, Delia és Garino együtt dobott 4 per 16-ot mezőnyből. Azért csak három embert mondtam, mert a negyedik Luis Schola ezen a meccsen is hozta magát, itt látjuk a, a két fiatal embert egymás mellett, Pau gasol pályára léptek, ketten együtt 82 évesek, a kép címe a nyugdíjra várva, mikor jön a tűnik fel a postás, azt nézik, és ezen a mérkőzésen Schola fellépett a negyedik legtöbb pontot szerző játékos ranghelyére, vagy, vagy helyére az öröklanglistán. Hát ahhoz, hogy a harmadik akarna lenni, akkor nagyot kell vállalni, mert még négy meccset kéne játszani, ami azt jelenti, hogy a meccs után döntői jutni. Ott nem kell feltétlenül nyerni, de döntőt kéne játszani, és olyan 25 pontot átlagolni, és akkor meg tudná előzni az előtte lévő Pau Gászolt, aki jelenleg a harmadik helyen áll az örök ranglistán. Ők majd argentinok japán ellen fognak játszani majd, és a spanyolok pedig a szlovénokkal. Mondom, meglátom, hogy annak a mérkőzésnek mekkora tétje lesz, nem tudom, hogy belépe a kérbe meg a képbe a taktikázás. És zárjuk az olimpiai játéknap feldolgozását a szlovén- japán nagyon gyors összefoglalójával. A szlovénoknak nincsenek olyan gondjaik, mint az argentínoknak. Biztos tovább jutok Spanyolországgal együtt, mondom csak az a kérdés, hogy ki megy az első, ki megy a második helyre. Továbbra sem normális, amit Don Csicsék csinálnak, most 116 pontot dobnak, hogyha ezt felszorozzuk 40 percről, 48 percről, hogy az NBA-hez szokott szemünk így el tudja képzelni, hogy mi van ez ilyen 140-150 pontos NBA tempónak felel meg, ami ami elképesztő olyan nyaktörő tempót játszik a szlovén válogatott, 96 labdabirtoklásos tem, meccseket játszanak, mondta a japán edző, hogy ez, ez, ez példátlan, és és pedig, nem tudom, hogyha most kéne újra rajzolni, így a, a, ha nem lenne NBA, csak FIBA lenne, akkor, akkor hogyan néz ki a játékosoknak a ranglistája? Mert hogy Doncsics talán még előrébb van, mint, mint ha az NBA-ben állítanánk ezt föl, az, az szinte, szinte biztos. Most csak 26 percet játszik, mert nem kell többet. Ez alatt összehoz egy 25 pont, 7 lepattanó, 7 gólpassz, 2 labdaszerzés, 2 blokkos meccset, úgyhogy nem adja el a labdát. 8-ból, 2 triplából, de ki a érdekel, és az a helyzet, hogy, hogy így nehéz szabadulni attól a gondolat, hogy a lenko legkomplettebb játékos a világon. Amit a triplavonalon kívül tud, az, az abszolút elit. Labdavezetés, step back, tripla, hatékonyság, ahogyan kettő-kettőkből dolgozik, ahogyan egy úgyhogy nem különösebben gyors, nem különösebben robbanékony. A középtávoliai ahogy feltalálja magát a gyűrű, mondjuk ilyen 3 és 6 méteres körzetében, az is elitnek számít, bár talán ez az, ahol nem emelkedik ki olyan borzasztó nagyon, de amikor a gyűrű közelébe ér a flóterek, a bebújózít az átlépések, és hogy nem 21-22 évesen ott tart, ahová könyörögtél, hogy eljusson, nem tudom, akár Jordan, akár LeBron James, hogy menj már be pozizni most Jordannek ugye arra a korszakára mondok, ugye amikor, amikor még a levegőúra volt és, és betörés és zsákolás és nem amikor már a pályafutása későbbi szakaszában lenne az alapvonalon, keresi a szituációt és dobja a fédövélyeket Donch ezt 22 évesen tudja amint megvan a missz tolja be a, c- a kisebb embert ugye Beverly már tudja, hogy ő, ő, ő például fucking small megvan a pozíciójátéka megvan a középtávoléje, megvan a triplája megvan a labdavezetése támadásban nem tudom, hogy mit lehet még ebben a játékban játszani ezzel a magassággal. Megvan hozzá a súlya, és, és, és valahogy, valahogy átírja a csávó a kosárlabdázásnak a szabályait, ahol ahol mindig, amikor, amikor uh, az idősebb terap, volt egy kosarazásunk idős játékosokkal, akikkel a 20-as éveimben együtt kosaraztam a Külker Parkban, tettem ki róla fotót Facebookon, meg Instán, és mindenki mesélte a sírálmait, mert játszanak még MB2-ben, van, aki már csak Budapest bajnokságban, mint én, hogy jönnek ezek a 17 éves gyors gyerekek, és hogy megyenik doncsics, és nem nem azért, nem az a baj, hogy, hogy gyors, hanem minden más a gyorsaságán kívül, és ez valami félelmetes, Továbbra is veretlen a szlovén csapat vele, 15-0 a világversenyeken, amióta játszik, és, és komplett a csapat körülötte. Valaki azt írt az MBA Magyarország csoportban, és nem értettem, hogy az a bajom a szlovénokkal, hogy doncsics nélkül szarok. Oké, okay, de doncsicsal meg, meg világelitbe tartoznak, és, és nem baj az, hogyha egy csapat egy személyes, bár biztos, hogy lesz egy-egy-egy válogatott, vagy nagyon. Hát meg letne, ha nem lenne majd a nagy esélyesek között, akik nem találnak ki valami, valami nagyon durvá Doncsics elleni, boxen van típusú felezővonaltól kettőzzük dolgot, de hogy a szlovén csapattal az a helyzet, hogy megvannak azok a kiegészítő emberek, akik maguk meccset nem fognak nyerni, de ha elkezdik Doncsicsot extra figyelemben kitüntetni, akkor be, dob- be fogják dobni a triplákat. Ezen a mérkőzésen a kis Zoran Zorán meg Csáncsár ketten együtt dobtak 40 pontot 18 kísérletből, 18-ból 13-at dobtak be, azt hiszem, félelmetes második, meg harmadik opció, mind a két faszi. Öt triplát dobtak, ott van Tobi a palánk alatt, jön Preperic a kispadról, sok sikert tellenük. Szóval tök rendben van ez a szlovén csapat, 1 12-ig, Éh, kell még a komoly kihívás, bár elvileg az argentinának is annak kellett lennie, csak aztán nem ez történt, és mondom nem biztos, hogy a spanyol meccsen len fogjuk meglátni az az igazi beárazója majd a szlovén csapatnak, hanem majd a kiesési szakasz, de de Donchich-ra külön tervet kell szőni, ez biztos. Japának igazából nem volt esélye felesleges szételemezni őket, a két NBA játékost, azt orvérzésig csapágyasra hajtották, nagyon masszív terhelést kaptak játékpercben, meg Juzicsben is, 36 perc körül játszott mind uh, Achimura, mind Watanabe, és, és a csapat dobásainak 55%-át ők vállalták, 51 pontot dobtak, valószínűleg vereség vagy győzelem nélkül fogják zárni majd ezt a szakaszt. Mielőtt áttérnénk a kommentekre, engedjétek meg, hogy nagyon röviden megemlékezzünk a csatorna motorjairól. Az egyik motor most is ott ül a Discord mellett Zsombor. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen az adásban is segítesz nekem és szered össze a kommenteket. Illetve a patronusok, akiből az új szuperztárok nevét a képernyőn láthatod. És az új olsztárok pedig Csík Tomi, Fazekas Ádám, Jenei Marcer, Regéci Dávid, Szakonyi Gábor, Székely Zsombor. Itt is Szokol Arnold és Vőneki Péter. Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a csatorna támogatását hamarosan érkeznek az újabb, vágott videók az olimpiával, hát vagy párhuzamosan, vagy már alatta ez a következő napok elfoglaltságainak függvénye. Na de nézzük a kommenteket. Mi történik a kommentekben? Per Bence kérdezi, ha ennyi pontot vertek az amerikaiak idára, akkor még simán lehetnek legjobb másodikok. Nem, akkor viszont lehet, hogy érdekes lesz a spanyol meccs. Aha, igen. Tök igazad van. 60 ponttal biztos, hogy a következő meccsüket megnyerik igen, két győzelem és, és, és valószínűleg a következő meccsüket is maga biztosan fogják nyerni. Igen, akkor ők lesznek a legjobb másodikok, akkor viszont lesz értelme. Köszönöm szépen, látjátok, ezért jó, hogy itt vagytok, mert megvilágosítotok, amikor nem gondolok át valamit rendesen. Vodila Sándor, milyen kemény ez a kép a két öregről, mintha gimis is szülői értekező néznének a tanára. Nekem a nyugdíjváros jobban tetszik, de ez is rendben van. Meg amit akartam mondani Luis Collával kapcsolatban, a megfelelő hajválasztás fontossága. Kereshetek rá louis Collára még Houstoni korában. Az a zsíros euh, lógó haj azzal a kis hajgumival, ugye van neki egy kis nézeteltérése, amitől ilyen extrán idiótán nézett ki szegényként de ez az őszes, bestylingolt séró, ez valami kurva jó. Luis Kola 40 évesen olyan hát lett, hogy, hogy nem igaz. Ne, apró mellékvágány. Oké, okay, Bence írja végig, Bence kommentje írta be most bővebben zsombor, hogy hogyan jutnak tovább majd az amerikaiak elsőként. Na, jöhet a komment szekció. Van még itt minden, úgyhogy majd lehet, hogy lesz olimpiás, meg mert azért látszik, hogy közben is szerencsére tök aktívak vagytok. Szóval Westbrook, uh, Horváth Ádám kérdezi, baskate te a Westbrook mögötti logikát védekezni? Nem tud. Hármas dobni? Nem. Mi annak a műanyag cuccnak a neve, amin a cipőid vannak egymásra rakva? Kérlek szépen. Mindjárt mondom. Biztos jó neve van, azért megyek el megnézni. Hogy azt mondja? Nincsen neki vicces neve? Ikeás, Ike a cipőrendező, erre kell rákeresni. Így néz ki a termék, és akkor ide megy be az orra, és így teszed rá a másikat. Hát azért a, a hatos os jordan megizzad, tehát a hatos Jordanen jordan nem így áll, hanem így áll rajta, de, de megbirkózik a feladattal. De egyébként meg így, mit tudom én, egy blézelt ide ráteszed, és akkor itt a haverja, és akkor így együtt elférnek egy nagyjából polc, magasságú polcom. Ö, igen, szóval Westbrook mögötti logikáról nagyjából azért beszéltünk, hogy... hogy ő a James nélküli percekben lesz igazán fontos. A, a James-el, amikor ketten együtt vannak, vagy hárman együtt vannak, azt meg majd meg kell még érni, hogy ott mi fog történni, azt én se látom, megmondom őszintén. Szike Dávid, sziabaska, szerinted jó kiegészítő ember lehet a Suns-ban? Hát figyelj, igen, voltak jobb és rosszabb meccsei, de um, szerintem ebben a ban el fog ő férni, és Manti Williams Kezelat alatt lehet, hogy ő is kivirágzik. Hogyha a Crispol aláírja ezt a 3 év 100 millió környékét, amit rebesgetnek a 100 akkor akkor szerintem egy hasznos puzzle darabka lehető is. Juhász Ruben, szia abaskal látsz esélyt arra, hogy az NBA játékosok FIBA 3 háromban játszanak? Nagyon megnézném. Szerintem nincs. Annyira, annyira más story ez. És nem tudom, néztétek-e, vagy mennyit néztétek a tornát, Én a, 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 a végét, azt meg a döntőt, azt néztem a, a fiúknál. Te annyira más mentalitást igényel, és lehet, hogy másféle killeket is. NBA játékos szerintem megbolondulna azért, azért a répázásért, amit, ami ott megy a gyűrű alatt. Én imádom egyébként, ahogy nem fújnak a háromszor háromban, de azt szerintem nem olyan játékosnak való, akinek egy hangosabb lélegzetvételére már jár a két büntető, úgyhogy szerintem emiatt nem. Aztán a fene se tudja, mert hogy azért nagy ott ment a háromszor három, meg jöjtelem szerintem én követem a háromszor a Twitteren, és minden mindig csak olyan tweetek jöttek szembe velem, hogy beleszerettem és ez a legjobb a világon, és nem tudom mi. De aki sokat néz kosárlabdát, megmondom őszintén, hogy én nem nagyon találkoztam még olyan, aki azt mondta volna, hogy hát a 3x3-as szar, hanem ha mindenki oda van értve, hogy, hogy ez tényleg a kosárlabda eszenciája, felturbózva is szuper, úgyhogy ha még tudjátok, nézzétek meg akár felvételről a, a 3x3-as döntőt izgalmas volt, a lettek-nyertek, spoiler alert. Nappal, vonap, lo, nappal, nappal, alvonap lopó. Nappal al. Ezt nem értem, ezt a becenevet. Most lettem patronus, nem látom a Discord szervert, mit csinálok rosszul. Fia, az SMS-ben, illetve az e-mailben, amit kapsz a csatlakozás után, ott van a csatlakozási link. Azt néz meg, azt add az e mailt és akkor be fogsz tudni lépni a szerverre. Illés László kérdezi neked, és köszönöm a csatlakozást. Illés László kérdezi, neked nem furcsa, hogy a MEPS 3-as keres Lukám mellé 4-es, 5-ös helyet Porzingis kiváltására, miért bíznak még a hatosban? Mert nincs jobb tervük. Porzingis a jelenlegi formájában nem cserélhető, vagy, vagy borzasztó rossz ötletet, üzletet kellene ütnie Cubennek. Ezért megpróbálják inkább Porzingiszt nappal alvó, napló. Aha, nappal alvó, napló. Oké, köszönöm, köszönöm, Zsombor, hogy megfejtetted. Szóval, hogy porzingis mellett ki kell tartani, mert jelenleg nem elcserélhető. Kid rosszul kezdte ezzel a give the ball to Lukás táblával, de van honnan visszajönnie, és hogyha visszajönnek, és Porzingis nem sérül le, és és az új vezetőedzővel, Kiddel egy picit képes, aktívabb, meg involváltabb játékosa lenni a Dallasnak, akkor akkor még még érdemes vele egy kört futni. Mert idén nem tudod elcserélni normális pénzért, másmilyen játékos meg nem, nem tudsz hozni. Szóval én értem, hogy miért csinálják, Túl nagy luxus még jelenleg, szerintem elengedni Porzingis, bele kell tenni még egy évet, hát ha megszületik a, a kapocs közötte, meg Doncsics között. Murvel, a neve a így a Halász Dániel, úgyhogy köszönöm szépen, ezt kell keresni. 495 forintba kerül egy darab, azt hiszem. Sándor Karesz írja, szerintem Doncsics és Lebron a valaha volt két legkomplettebb támadó, és Jamesnek ezt a 11.-12. szezonjában lehetett elmondani, Doncsicsnak a harmadiknál elképesztő. Nagyon egyet tudok érteni azzal, és ez Karesztől azért különösen nagy dolog, mert Karesz hatalmas LeBron fan, és aki, aki ezt látja egyrészt jól, hogy, hogy LeBronnak a, a, a fejlődése az mikor ért el arra a szintre, hogy ezen a... Ezen a ebben a kategóriában lehessen őt emlegetni, és, és látja azt, hogy doncs is holtart, szerintem különösen extra elképzelésem sincsen, hogy, hogy mi lesz ennek a srácnak a sorsa. Hogy hogyan fogunk rá emlékezni, de, de én, én simán azt gondolom, hogy, hogy persze bajnoki címek nélkül lehet, hogy, 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 hogy ez a, ez a, ez a pohár mindig félig üres lesz, de, de nagyon könnyen lehet, hogy egy egy, egy új, mondjuk dobogósa lesz majd a, a minden idők kategóriának. Ahol ez a fickó tart 21-22 évesen, ott, hogyha visszanézett historikusan, hogy hol tartottak a, a nagyok, mindegyiket szerintem lehagyja. Ugye ez a árszó, hogy Doncsics hatalmas király, meg az a árszó, hogy ti is hatalmas királyok voltak, hogy együtt keltünk és megbeszéltük a Westbrook cserét, meg megbeszéltük az olimpiai második játéknapot, most játszanak a srácok szombat vasárnap, úgyhogy hétfőn jövünk az Olimpipa harmadik részével, akkor már látni fogjuk, hogy kik jutnak tovább. Lehet, hogy még akkor a sorsorás nem lesz meg, és akkor onnantól pedig aztán ilyen két naponta fogunk majd jelentkezni, ahogy majd a negyeddöntők, elődöntők meg a döntők euh, érkeznek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a draftról nem ígérem a videót, de sejtetni engedem, hogy lesz majd, úgyhogy... Euh, ahhoz képest, amire számítottunk, szerintem westbrook leszámítva csendes, 24 óra van mögöttünk, de még nem áll meg szerintem a ringlish meg amikor elindul majd a free agent piac, biztos, hogy lesznek izgalmak. Talán majd találunk Ben Simmons-nak is egy csapatot, nagyon komoly árat kér érte a Fili, de az, hogy ő most távozik, az inkább tűnik borítékolatónak, mint eddig bármikor. Ha lesz csere, akkor azt is majd vagy beépítjük a valamelyik pipába, vagy majd külön videó foglalkozik vele. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép napot nektek, jó hétvégét, este aki jön tankcsapdára a parkban, azzal találkozunk és a vendége vagyok. Sziasztok!